0: 欢迎回到王美都在听。我想说，今天精神还很好，那就再来录个一集好了。现在的时间依然是2020年的九月二十五号，礼拜五。现在的时间来到的是一点二十五分。<音乐>那刚才大家听到的呢，依旧是女神下午茶的新的迷你专辑。这个迷你专辑是《See Me》，那这刚才的这首是《Lucky That Me》，是两首歌的其中一首。好的，觉得好久没有跟大家来念书了，念我写的书，没错。<笑>那想说，今天就来念个四篇好了，应该这四篇看起来蛮短的哦。那就直接进入到我们的故事集吧。这篇应该没有念过，这篇是第三十六篇，下到缩起来。第三十六篇，下到缩起来。这么多三温暖的故事，会不会以为我都只在三温暖打炮啊？今天就来分享一个搞笑的故事好了。那天和一位皇后姐妹约了下午在我家拍联合宣传影片，早上顺便去看场电影，同时也约了一个在交友软体上认识的小熊。由于看完电影就要回家拍片化妆，所以我没有想太多，反正他也想看那部电影，那就一起解决。如果觉得 OK， 下次要约炮也再说。他也很快的答应，很爽快的答应。看完电影回到家，我和姐妹便开始化妆。小熊和我们聊了一下电影的感想，就决定先回家。我送他到门口，道别前在玄关前拥抱了一下，摸了一下他饱满的肉，然后我们就开始接吻。当时我已经画好一半的眼妆，顶着又粗又黑的眼线，但是感觉他也不以为意，所以我当然就继续下去。看来他这鞋子也是不用穿上了。我们转身回到主卧室，门关起来就开始办事，在落地镜前面清热。他裸着身子伏伏在镜子上，我从后面上他。那时候是夏日正午，自然光加上镜子，让一切看得清清楚楚。他叫得十分忘我。虽然我的姐妹在隔壁化妆，但那时候我干在兴头上，我也管不了那么多，干得正爽。听到玄关门把转动开锁的声音，天哪，该不会是家人回来了吧？我迅速抽出来，干，好像是我家人回来。你先去厕所。他抓起散落在地上的衣物，冲到厕所。我穿回上衣和内裤，但下面还是硬的，非常明显。外面的人敲了敲主卧室的门，等我一下哦。我尽量装出没有事的声音，喊着：“喝了杯水，让下面稍微冷静之后，才去应门。”回到隔壁房间，我就想怎么会这么久？姐妹一边晕染眼影，一边透过镜子狠狠的瞪瞪着站在后方的我，一副“我就知道”的样子。原来刚刚敲门的是另外一位朋友，我请他下午来长镜帮我们拍片。我松了一口气之后，回到主卧室。如果再发生一次，真的会吓到从此阳痿。小熊已经穿好衣服，惊魂未定的说道：“我再次送他离开，离开前又开始接吻。其实我们也可以继续把事情办完，但想到朋友都准备来拍片了，我也最好赶快回去把妆完成。后来有在三温暖遇到他一次。”终于可以不受打扰的好好做了，他的反应真的很棒。毕竟我都是当成是最后一次在打炮在叫。他说：“这个人呢，现在还是我的连友，<笑>不过我们现在不会约炮，就是偶尔在 FB 上瞎聊那样子。那天真的太好笑了，因为我家是两个小套房组成的、哦，所以。”外面有一个玄关，当我朋友转动那个玄，因为我们那个玄关门就是很大声，所以我一听就知道有人进来。我想说，真的是吓疯我，就是不想被老爸看到我这化着妆在干一个原胖的男子，真的是太恐怖了，真的是不能被看见诶。那我真的是直接跳楼算了。<笑>我不知道大家有没有呃撞见过家人做爱的经验，或者是自己做爱。不管是跟人或者是自己啊，就算打手枪被家人撞见，我也都会觉得尴尬到一个不行。不过我倒是蛮常撞见我我爸妈在做爱的，就是至少三次吧，他们就很不爱关门之类的，然后都觉得没有人会进来，或者是没有人会发现。就就这样吧，<笑>好了，这就是一个惊魂未定的故事。好的，那接下来换到第37篇。被干还是被刺？屌太大，痛死人。殊不知，小屌也不能大意。每次跟他打炮，事后屁股都会渗血，那一抹粉红出现在卫生纸上时，让人看了非常的害害人。当时还是没有智慧型手机的小大一，在拓网认识了一个同校的炮友，一个园艺系的熊男。他没有什么圈内的朋友。有点台客气质，烟瘾非常的大。因为有骑车的关系，所以他几乎随抠随到。每当深夜空虚寂寞觉得冷，又约不到人的时候，他总是能够在我电话联络之后三十分钟内抵达。因为肉肉的身体和较高的体温，我很喜欢被他抱着睡。可惜他时候有时候会硬不起来。或者是有时候睡到一半才硬起来，他就会把我叫醒，说：“哎、欸，硬了，硬了，硬了。”有点像是年事已高的老公公跟老太太，需要良辰吉时才能够来上一炮。不过他的尺寸真的不大，没什么感觉就算了。偏偏前缘好像有点尖，每次被干都好像被钢钉刺一样。我会想要跟你在一起，如果你没有那么乱的话。在跟他同床的同时，他有一次对我讲了这句话，我当下真的很想把他直接踹下我家阳台。你才乱嘞，你全家都乱，我才不想跟钢钉在一起嘞，谁想一直被刺啊？毕竟我曾经跟他出过出去吃过一次饭，逛过一次阳明山的花园。智慧型手机在那个时候还没有那么普及。所以大家的注意力势必是放在另外一个人身上，即使如此，彼此还是非常的话不投机。所谓没有缘分就是这样吧。即使是随传随到的床伴，真的要对话时，彼此却永远都在平行线上。Hashtag： 没有缘分的钢钉啊，到底为什么啊？他的真的很不大、欸最长最长也顶多十公分，我推测，然后大概也就是一般人的两只手指头粗，可能没有那么粗、哦，一一只半粗而已。大概我的大拇指粗。我想说，为什么这样？毕竟你知道，屌再怎么样再怎么样都是圆的吧，就是就是棒状啊，怎么会刺到？而且我记得那时候都有润滑，虽然是用 K Y 类的。但是还是觉得，到底为什么可以每次被他干都渗血啊？他的屌到底是装了什么针刺这样子？但我觉得随口随到这一点很棒哦、喔，然后报税这一点也很棒。嗯，然后啊、哦，我我会想跟你在一起，如果你没有那么乱的话，这句话真的是让人很火大哎、欸。就是 Hello， 你也会约炮啊？什么叫做我没有那么乱的话？而且我们又没有，我们又没有在一起。然后就是我要跟谁约炮，跟谁约会，关他屁事啊！然后我不知道、欸，诶，就是如果是没有体验过有智慧型手机年代的人，以前跟人家出去，你没有手机可以看，所以你就是注意力通常都会放在另外一个人身上。那即使如此，我们都还可以，就是完全就是达不到什么话。就可能彼此的生活跟有兴趣的东西跟看的东西很不一样吧。那对我记得那时候跟他吃饭的时候，我真的非常努力想要找话聊，但是我真的是觉得聊不起来。不知道大家有没有这样的经验？但反正就这样子咯，毕竟我也不想一直流血。但他人是蛮好的啦，但我觉得他可能就是抽太多烟了，烟瘾大到就是年少阳痿这样子。好的，那继续进到我们的下一篇，这个是叫我老公叫你宝贝第三十八篇，第三十八篇叫我老公叫你宝贝。中国的一号都会要零号叫他老公，然后都会叫零号宝贝儿，这是我跟姐妹最常遇到的状况。本来在床上就不喜欢讲话的我，面对这样的要求更是无法理解。当然，如果是帅哥除外了。那天晚上在家，难得约到一个住在对面饭店的观光客，他说他是从苏州来的。照片中的他戴眼镜，斯文偏肉，算是我的菜。本人穿了一件 Polo 衫，比我矮了一点，身材介于一般小熊之间，有微微的胸肌。过几年如果不注意饮食，肚子绝对会爆开。见了面，他没有说太多话，一坐上床上就开始前戏。他的嘴唇跟手动作透露着他的急切，但是也非常的纯熟。快速的刺激我的敏感带，也很会接吻。不一会儿，他都把他的头埋到下面，看起来是一个喜欢吃屁股的朋友呢。但我个人当零号的时候是懒得清洗的，顿时有些尴尬。正在犹豫要不要警告他时，他就开动了。哦不，他不止在吃，他还用他下巴上短短的胡渣摩擦我的括约肌。真的是别闹了！我下面不需要磨砂、啊，因为嘴巴空下来了。他一边磨一边还说：“爽不爽？舒不舒服啊？”爽个屁呀、啊！被胡渣摩擦屁眼，又痛又敏感，我当下只想放声大尖叫。他在干我的时候，不断说“叫老公”，直到我终于勉强配合，喊了几次，他又开始说。说老公，我还要你还要什么？真的是，要不是他是我的菜，技术又好，把我整个人提起来，火车便当抬到衣物柜上面干，我真的会呼他巴掌，叫他闭嘴。他在交友软体上的 ID 写的是狮子大叔，因为是狮子座，档案上面写三十二十八岁，但其实是一九八二年生，在当年是三十四岁。因为他觉得如果写真实的年龄会约不到人，但我觉得他想太多了。他的照片看起来非常年轻，本人也是，而且在台湾喜欢大叔的人也大有人在。隔天下午，他去搭飞机之前，我们还到和平公园骑了 U bike。他说台湾男生因为讲话口音的关系，让人觉得很娘，但我看他八成是非常爱吧。最后换了 email 和微信，不过因为距离遥远就没有联络了。不得不说，除了身高之外，他的外形真的是我的大菜啊！啊，不得不说啦，中国真的是有很多好菜，因为真的人非常的多。然后他们这个所谓的爷们，所谓的一号、哦，就是真的都是喜欢这种啊、呃、瘦瘦的男生，瘦瘦的小男生，就是 Twink， 就是可能我们在台湾只能在。夹缝里求生存的瘦零号，或者是瘦男生，或者是，哎呀，就是大家不是都很崇尚肌肉嘛，什么的。但是他们就是对瘦瘦娘娘的男生，他们其实都蛮喜欢的、哦，老实说。对，然后我觉得大家去中国都可以很有感情的发展吧。我想，如果你是去人很多的一线城市的话，苏州哦，其实我不知道苏州在哪，哎，但苏州是苏州算一线城市吗？ I don't know。好啦，然后这个叫老公跟叫宝贝儿，我真的是很不懂诶、欸。宝贝儿是 baby 吗？就是 baby 翻翻成中文嘛，但是叫老公也很嗯，啊，为什么要叫老公啊？就是好像叫老公，就是还是有点套到这个呃异、欸、性恋的这个框架下，就我没有很喜欢。不过，又零号又叫宝贝儿，所以如果知道为什么中国的一号都要别人叫他们老公的人，麻烦私信跟我说或留言跟我说。<笑>哦，然后他用那个胡渣去抹我屁眼，我真的觉得这一招真的是太恐怖了，根本是满清十大酷刑，因为他胡渣很硬很刺，是那种短短的，然后在那里抹我屁眼，真是不要闹了耶！而且先生。你知道胡渣会有味道吧<笑> ？Fine， 反正嗯、呃，好啦，但他他干的蛮开心，的，那我也我也我也非常我也很开心，真的很帅，真的很帅，好啦，那就先这样。<笑>好的，啊，这是今天的最后一篇，第三十九篇。天哪、啊，连念四篇，好累哦。啊，第三十九篇。第三十九篇照片知多少？第三十九篇照片知多少？这个片是那个骗人的骗，骗子的骗，诈骗的骗。你遇过差最多的照片差到什么地步？即使是我为了在交友软体上能够跟别人互动，还是会放一些不符合自己气质的照片。虽然没有办法摇身一变看起来变成像肌肉猛男，至少我可以从大婶变男孩。他放的照片看起来就是一般寻常随处可见的小弟弟，矮小瘦弱，头发染了咖啡色。虽然不是喜欢的类型，不过约炮的时候我都不是很挑，对方也很干脆的来赴约，就到捷运站接他。一见到本人，真的是不得了啊！难怪一开始完全无法在人群中认出他来。他的头发满是灰白发，而且比照片中还要稀疏，也比照片中更瘦。手肘的骨头特别突出，感觉已经很久没吃饭了。露出的肌肤覆盖了不明的斑点，让人觉得这已经不是照片的问题，而是他是不是生了什么重病啊？但他的精神倒是不错。脚步轻快，讲话的时候也没有病危感。一路上我没有特别说话，不想一直盯着他看，因为我的表情一定会马上露馅。这大概是第一次约炮的时候想要打退堂鼓。一直以来，我跟许多不是菜的人约过，我都停下来了，我都撑下来了。但这次真的好想拔腿就跑、哦。但如果他真的是因为重病怎么办呢？瞬间反感变成使命感，反正灯一关还不是都一样。他的肌肤比想象中还要粗糙很多，手臂一捏就会摸到骨头，感觉随时都会折断。他的屌简直跟牙签一样细小，但在过程中很有精神，声音听起来非常愉悦。结束之后，我顿时有一种行善之感。他如果在交友软体上放了现在一模一样的真实照片，到底能够得到多少机会呢？我不也放了跟自己形象有差距的照片吗？说到底，我们都是渴望被爱，或者是相干而已。呃，我不知道大家自己放的照片，或者是你选在交友软体上的照片，跟自己的的那个，不管是人也好。实际看起来的样子也好，或者是气质也好，有没有差距哦、喔？因为我自己呃，不管是工作啦、讲话啦，或跟别人社交啦，那个样子跟我在交友软体上给人的形象是差很多的、喔。哦。我在交友软体上放的照片，就是一些男孩子一样的照片，然后呃，有一点宅男，然后有一点肉，然后呃。欸一点点的线条，微线条的微线条，<笑>对，然后跟本人的气质，我觉得绝对是有差了。但是因为现在约炮的时候，我都会就是比较冷静，这样子和善但是冷静，所以不会让人家觉得就是可能还可能有些人还是会觉得凉拌，但我至少觉得还好。但 whatever， 就是毕竟至少要先把人。抓出来嘛，至少对方要对你有兴趣，至少要先看过之后，至少要见得到人吧，不然你要你要怎么约炮，你要怎么约会之类之类的。觉得这真是一个很残酷的世界啊！毕竟我是很现场派的啦，我觉得我个人的现场的魅力比就是在照片中呈现出来的样子更更加的吸引人吗？我自己这样讲好自满哦、喔，但是对，就是这是我自己个人的认为了。那那个那天约的那个人哦、喔，他看起来真的是需要一些医疗上的帮助诶、欸，因为那个看起来就是可能有一些我不知道是病吧，还是看起来真的蛮可怜的，因为他看起来好瘦好瘦，然后皮肤真的很不好，就想说他到底是怎么了，就还好吗？还 OK 这样子？那对啊，那如果。大家把反感变成使命感的话，或者是你就是与人为善嘛，助人为快乐之本。说真的，灯一关都一样啦，都一样，都一样。好啦，那今天念了四篇故事，那想要阅读我的书的话呢，在我的 FB 的置顶贴文都有详细的线上版跟呃。实体版可以购买的连接，那大家都可以去找非凡的粉砖，非常的非凡传的凡。好了，那喜欢我的 podcast 的话呢，都麻烦帮我分享，然后看有什么回馈的话，都可以留言给我这样子。不管是在 FB 跟 IG 的部分，那完美都在听，我们下次再见喽，拜拜。转动人盘不赌不快，没认真就活该。摇压钱果高了，猜就猜。